0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Goatcast. Los saludo a su amigo, el comisionado Charlie Godel. Y el día de hoy me acompaña mi hermano colombiano, el MVP, Wilmar Chávez. ¿Cómo estás, Virrey?
1: ¿Qué onda, mi Charlie? ¿Cómo estás? Qué gusto, estoy muy bien. Encantado de venir a hablar de previas de Fantasy Football.
0: Así es, amigo. Hoy les traemos las previas de la semana 2, incluyendo el juego de el Thursday Night Football. Es la primera vez que nos escuchan. Muchas gracias por estar aquí. Denle click a suscribirse al podcast y síganos en redes, FF para que no se pierdan ahí las noticias, notas y los links al podcast cuando vayan saliendo. Y no se pierdan capítulos como este, donde vamos a traer previas información muy importante de los duelos de la semana. Así que, Wilmar, pues vámonos, sin más. El Thursday Night Football nos espera un partidazo. Bromas, <risa> uh, no es así. Eh, Washington contra los New York Giants. Creo que va a ser un partido de esos difíciles de ver de jueves por la noche, ¿no? Con realmente poco que esperar en cuestión de fantasy. Creo que los corebacks definitivamente son uh, infumables en este juego. Uh, ¿Qué hacemos con los corredores, Wilmar? Tenemos a Antonio Gibson y a Zacón Barkley. ¿Ves que se pueden alinear alguno de estos dos?
1: Para mí, Gibson es un Va, Tiene que ponerlo siempre. De hecho, uh, ha sido uno de mis... En mis búsquedas de esta semana creo que mmm, por como se vio, por la cantidad de snaps que jugó, fue el, el running back que mayor cantidad, de, ves pues, porcentaje de snaps estuvo en su, en su equipo, que tuvo, tuvo acarreo completamente de, de caballo de batalla, entonces para mí hay que alinearlo siempre. Por el lado de, de, de New York, este, Sacón está cuestionable por ahora, entonces creo que hay que monitorear sobre todo el, su, 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 su estatus pues, su de aquí al, al, al jueves, va a ser difícil que juegue porque estando cuestionable en mi semana corta, oh, si llegan a alinearlo tal vez esté limitado. Si, si yo lo veo activo lo voy a poner, no me siento capaz de sentar a Barkley pero hay que limitar muchísimo
0: las expectativas con él. Sí, de acuerdo. Yo igual, si juega lo voy a poner, a, 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 por cierto amigos, nomás recordarles amigablemente no los alineen en flex a estos jugadores, póngalos en sus posiciones habituales y pues yo juego a Barkley, ¿no? Si si está activo, con, con pues, poca confianza pero realmente si gastas ahí tu primera ronda o una segunda temprana en él pues lo vas a alinear porque realmente lo único que necesitas es una jugada grande, ¿no? Como vimos de Melvin Gordon la semana pasada, nada más una jugada que te pueda conseguir unos puntos, y pues con eso te vas feliz, uh, pero sí hay que monitorear su estatus. Por el lado de los wide receivers, también creo que está muy pobre el partido, ¿no? Aparte de Terry McLaurin, creo que, la verdad, yo no podría alinear a nadie más. Las defensas de New York y de Washington, ambas son buenas, uh, y los quarterbacks ambos son malos, entonces una muy mala combinación, ¿no? Uh, ¿Ves algún otro que podamos alinear aparte de Scary Terry?
1: Entre los receptores no, de, me alejaría por completo de los Giants y McLaurin también lim, limitaría mis expectativas por el tema de, de, de Geinneke. La ausencia de Fitzpatrick obviamente le, le afecta el techo, aunque creo que por talento y volumen es completamente alineable McLaurin semana a semana.
0: Sí, de igual manera, ¿no? Como con Gibson y con Saquon si los drafteaste, Ay, pues tienes que, tienes que ponerlos. Y por último, por el lado los Titans a uh, ya está descartado Evan Engram, ¿no? Ya, ya está aquí fuera de, de circulación. Uh, Kyle Rudolph, Kaden Smith, o sea, creo que no son alineables. Del lado de Washington tenemos a Logan Thomas. Creo que a este sí lo podemos jugar con un poquito más de confianza, ¿no? Por, por su rol que tiene en el, en el equipo. ¿Tú cómo lo ves? Pues
1: sí, yo, yo creo que, que Logan Thomas es uh, alineable. Creo que... Mm, por la volatilidad de los, de los Titans como siempre hay que esperar, si sí pueda anotar o mantener un, un volumen más o menos estable eh, yo lo pondría no, no creo tener una mejor opción salvo que hayan, tenido, hayan invertido fuerte por la posición y además se hayan cubierto en rondas medias, entonces por estrategia normal de draft creo que es, es alineable también, de, de los Giants sí absolutamente ninguno
0: Perfecto, sí, de acuerdo ahí también. Yo yo sí alineo a, a Thomas, me gusta sobre todo para Ligas PPR, creo que puede ser una válvula de escape ahí para, para Heineken. Pues bien, amigo, vámonos con uh, los partidos del domingo, empezamos con los Las Vegas Raiders visitando a Pittsburgh, Las Vegas viene de este gran triunfo ¿no? contra Baltimore, viene con la cabeza en alto, pero ¿crees que podamos ver más de lo que vimos de Derek Carr en la segunda mitad contra Baltimore? Pues, la defensa de Pittsburgh creo que es un poquito más dura ¿no? que, que lo que vimos de Baltimore esta semana.
1: Eh, si sí, realmente am, am, me decepcionó un poco la defensa de, de, de Baltimore, entonces sí, yo creo que para empezar, si sí, Drake Car no es capaz de voltear a ver a los receptores, va a ser muy difícil sostener este, este, ah, pues este desempeño. Este ¿no? Sí, sí, ese, ese desempeño es insostenible cuando solo puedes lanzarle a un jugador, entonces es muy difícil, para mí va a ser muy, muy variable el desempeño de Carr durante toda la temporada.
0: Entonces, no nos dejamos llevar, ¿no? Con ese partido de Monday Night, creo que es una anomalía. Uh, Derek Carr, Ben Rothisberger, para mí son quarterback dos, o sea, en ligas de un quarterback uh -huh. realmente no buscaría alinearlos. Uh, mencionabas, ¿no? Que solamente volteé a ver una persona, esta persona evidentemente es Darren Waller, ¿no? Que este sí va porque uh -huh. va, creo que no hay mucho que decir ahí, y pues una vez también ¿Qué hacemos entre Friar Muth y Eric Ibran de, de los Pittsburgh Steelers. Parece como que le tienen confianza al novato, ¿no?
1: Sí, estuvo, estuvo siendo alineado bastante el, el novato. Yo igual me, la, me, me reservaría el riesgo de, de, de alinearlo, pero de plano no no pondría a Ibran. Igual sus targets los de ambos fueron prácticamente nulos. Entonces sí está más involucrado Fryermu ahí en, en los snaps ofensivos. Pero no está siendo utilizado como, como receptor.
0: Así es. Bueno, y yo siempre digo, ¿no? Si cuando tienes dos tight ends, pues, eh, no tienes ninguno. Entonces, realmente, alejarme yo de, de, de ese cuerpo de, de tight ends y yo no alinearía ninguno de estos con, con confianza. Digo, si pues, ya los tienes y no tienes otra opción, tampoco te voy a decir que los tires por otro, porque pues no hay, no, no hay mucho de dónde, de dónde agarrar. Uh, uh -huh. Vámonos de regreso aquí, Wilmar, vámonos con los corredores. Por el lado de Pittsburgh, Nagy Harris, pues no hay mucho que pensar, ¿no? Este va porque va jugó 100% de los snaps la semana pasada, no tuvo producción como esperaba de él, pero creo que puede ser diferente contra Las Vegas, ¿no? Es su primer partido, se están adaptando, a, a todo eso que conlleva tu primer juego en la NFL. Creo que no hay que preocuparnos con allí. ¿Tú qué opinas?
1: Preocuparnos no, pero yo, yo sí creo que hay que ser muy prudentes con lo que esperamos de Najee Harris, ha eh, promedio 2.8 yardas por acarreo y eso tiene una explicación muy concreta es la línea ofensiva de, de Pittsburgh, uh -huh. va a ser una temporada difícil para el novato, lo sabíamos desde el draft, sabíamos que no fue la decisión más inteligente, por así decirlo de Pittsburgh en el draft, entonces pues nada, hacer un poquito de, de coraje hay que alinearlo por volumen pero eh, si esperemos a que su talento le permita sobrellevar eso, pero tiene, hay que llevarlo con paciencia eso sí, la defensiva de las de Las Vegas es, es muy distinta a la, a la de Buffalo, Tyson Williams uh -huh. se vio muy bien eh, y, y la Latavius Murray también, entonces creo que sí puede ser una gran semana
0: para Harris Sí, como dices tú, hay que alinearlo simple y sencillamente por el volumen uh -huh. Por el lado de los Raiders, tenemos a Josh Jacobs y Kenyon Drake uh, si bien Jacobs anotó un par de veces en el Monday Night, realmente no tuvo un partido uh, muy bueno por tierra en cuestión de yardas, uh, Kenyon Drake también jugó ahí bastantes snaps ¿Qué hacemos en este caso? Porque para mí realmente Ryan ser running back tres, ¿no? Como que se cancelan el uno al otro. Uh, no sabemos realmente si van a poder correr con éxito el balón. No lo hicieron contra Baltimore. Eh, y espero más de lo mismo. O sea, yo para mí, yo me alejo de este backfield.
1: Sí, mira, gran parte del, del valor que ha tenido Josh Jacobs a lo largo de, de su carrera es el volumen, específicamente el volumen terrestre, a lo largo de su carrera, en, o sea, en sus dos primeros años promedió por arriba de, de diez, casi 18.4 acarreos por juego. Y en esta primera semana contra, contra Baltimore apenas tuvo 10, solo 4 acarreos por encima de Kenyon Drake. Entonces creo que esta tendencia sí va a estar ahí. Capaz que esté pegando a los 15 acarreos a lo mucho. Entonces, como dices, un, un running back. Tres, porque además del de poco volumen también están sus propios problemas en la ofensiva, aunque no, no se vieron tan mal con Baltimore como se esperaba. Pero pues yo sí creo que eso tiene que tender a estabilizarse por, por los nombres que hay ahí.
0: De acuerdo. Y por último, uh, los receptores aquí de este encuentro, para mí realmente uh, con confianza nada más de Ante y Johnson, creo que uh, pues por su volumen puede ser un wide receiver con un techo muy alto. Y de ahí en más a uh, Claypool, Juju. Tal vez de Flex y de Las Vegas, en casos muy desesperados, quizás montarme en el tren de Brian Edwards para ver si puede continuar con cómo terminó el Monday Night, pero con un poquito de pues a, a precaución ahí. ¿Tú cómo ves a los receptores?
1: Tal cual con lo de Pittsburgh o sea, con confianza de ONTE, en casos un poco más desesperados, tal vez Claypool y el propio eh, Juju Smith-Schuster. Ah. Claypool con más upside y Juju con un piso más sólido. Por el lado de las Vegas no me gusta ninguno. De hecho creo que el el, el que más me gusta es Hunter Renfro porque es el que tiene más volumen misteriosamente. Entonces da, yo me alejaría por completo.
0: Sí de acuerdo. O sea yo, yo incluso cuando digo Brian Edwards realmente lo veo con una opción muy baja, ¿no? O Son sea, un 5 5 sí. tal vez, pero que tiene potencial, ¿no? O sea, en casos desesperados uh -huh. tal vez podría usarse, pero a, hasta ahí nada más. Uh, bien Will, vámonos con el siguiente encuentro, tenemos a San Francisco 49ers contra los Philadelphia Eagles, uh, los quarterbacks Jimmy Garoppolo contra Jalen Hurts Jalen Hurts se vio muy bien uh, creo que pasó el balón, estuvo lanzando el balón mejor de lo que esperábamos y pues con los pies ya sabemos que es, un, es una máquina uh, por otro lado Jimmy Garoppolo juego sólido pero pues contra Detroit no, creo que no es una buena bala para medir Detroit Jalen Hurts obviamente semana a semana, mientras Tesano va a ser un candidato a ser un quarterback uno, entonces no hay duda aquí de que lo vamos a alinear, ¿qué hacemos en el caso de Garapolo Para mí se queda fuera del top 12 y es inalineable en ligas de un coreback. O sea,
1: concuerdo por completo, va a ser difícil que, que sea un top 12 en cualquier momento de la temporada Garapolo
0: Claro. Claro, claro. Uh, bueno, pasamos entonces con los running backs y pues el waiver wire más caliente, ¿no? De, de, el, el pickup más caliente de, de esta semana que fue Elijah Mecho o Eli Mecho, como lo encuentran uh -huh. en, en la app de NFL. Uh, y por ahí me pude hacer de un par de, de Mechos, no estoy contento con eso, no sé cómo te fue a ti ahí, pero uh, ¿qué podemos esperar, Will, de, de este novato? ¿Crees que vaya a ser el uno? ¿Crees? O sea... ¿Hay alguna lectura, hay algo que, que, que podamos saber por seguro con, con este backfield? No, por
1: seguro no, pero cuando sí con San Francisco? Este, yo no pude levantarlo en ningún lado, creo que se estuvo sobrepagando un poco con el Aya Mitchell, porque para mí es difícil, o sea, creo que sí puede ser el uno, además de una ofensiva que corre bastante, pero yo no lo veo como un caballo de batalla, creo que no tiene el físico, creo que no tiene la, la capacidad, creo que esto va a ser un comité como siempre lo ha sido. Um, entonces yo creo que se puede estabilizar como un running back 2, tal vez. Eh, sí, sí, utilizable, pero es que, yo llegué a ver eh, personas que le tiraron el 100%, de su, 100%. De, su, de su capital. Entonces, sí. sí, me parece un poco exagerado el tema, entonces por eso no pude levantar a ningún lado, pero bueno, creo que es alineable, creo que va a ser el principal, lo hizo muy bien, y cuando tienes algo bien hecho, pues vas con él de nuevo, entonces no sé si pueda sostener el volumen, pero la eficiencia sí sí podría verla.
0: Sí, de acuerdo. Ey, con Shanahan pues, no vamos a saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Hasta que empiece el partido y digamos, oh, mira, metieron a Carl Juszczyk, este, uh -huh. entonces realmente es es una moneda al aire, pero una moneda con cuatro caras, es es eh, difícil de saber. Yo le tengo confianza, simplemente por el hecho de que si ya lo hizo bien, no creo que Shanahan vaya a tratar de arreglar algo que no necesita arreglarse, entonces creo que sí va a tener un rol Trey Sermon en este juego, creo que Hasty va a estar ahí otra vez en tercer down, más como protector, quizás son tres backs muy diferentes, que se complementan, pero uh, al mismo tiempo pues se canibalizan, ¿no?, por, por los snaps, entonces sí lo mm -hmm. jugaría con precaución, si lo lograron levantar, si lo draftearon por ahí en última ronda, y están pues cortos en running back, sí lo podrías meter, es igual, espero un running back 2 bajo espero que pueda ser mejor que eso porque personalmente yo tengo mucho invertido en él, en mis dynasties, pero uh -huh. hay que verlo con a cierta ¿no? Con, con un poquito de calma y, y pensar que pues con que sea un running back 2 creo que está muy bien entonces vamos a ver cómo le va a Elijah hecho y por el lado de Filadelfia wilmar a Miles Sanders y pues el, el running back 2 creo que aquí es Kenny Gainwell, Miles Sanders creo que se juega con confianza, se vio bien, es el caballo de batalla, por así decirlo, de este backfield, aunque Kenny Gainwell estuvo ahí dentro y también anotó un touchdown. ¿Le tienes confianza o ya un poquito más de confianza a Miles Sanders o sigues este, teniendo un poquito de frío con él o qué onda? ¿Tú ¿Cómo lo ves?
1: Mira, mira Charlie, a mí Miles Sanders me, me gusta mucho como corredor, pero me sigue preocupando el volumen, sobre todo la repartición. ¿Cre ¿Creímos o personalmente creí que Kenneth Gainwell tendría un rol... Uh, en, en el juego aéreo, pero prácticamente nada en el terrestre, y nos sorprendió que sí tuvo un involucramiento terrestre, de hecho el touchdown por tierra se lo dan a él. Uh -huh. A mí me gustó el partido de Miles Sanders, pero creo que va a depender demasiado de su efectividad, que ha sido muy buena a lo largo de su carrera, pero uh, no es bueno en el fantasy estar dependiendo de la, de, la, de la efectividad exclusivamente, salvo que te llames Aaron Jones. Entonces, uh -huh. Yo personalmente esta semana lo utilizaría con mucha confianza como un Ronnie Buck 2 alto, pero si llega a tener una gran semana, intentaría venderlo. Es como el análisis que puedo hacer. Creo que estas dos primeras semanas pueden ser su pico de producción y buscaría sacarle el mayor provecho.
0: Perfecto, Will. Ok, y con los wide receivers, uh, vamos a juntar aquí los dos equipos. Devo Samuel, Devonta Smith, creo que son los wide receivers que podemos alinear aquí, tal vez como wide receiver 2, wide receiver 3. Y de ahí en más, ¿a quién podemos alinear? ¿Brandon Ayuk, Jalen Rager? ¿Alineables, tal vez? ¿Casos desesperados? ¿O tú cómo ves?
1: Uh, Rager, en un caso muy desesperado, que yo creo que en Semana 2 todavía no es, no es urgente. Entonces, salvo ligas profundas, únicamente iría con Devonta Smith y Tibo Samuel.
0: Perfecto. Y por último, los Titans, George Kittle, definitivamente alineable. Y Dallas Coder también, pues, si lo tienes, lo vas a alinear, ¿no? Ya, ya está ahí y para esto lo drafteaste ¿algo más que quieres agregar?
1: no, así está, perfecto
0: vámonos con el siguiente juego, Wilmar eh, tenemos a los Houston Texans contra los Cleveland Browns ah, tenemos aquí tyler Taylor y Baker Mayfield creo que, aunque tuvo un buen juego Tyra Taylor la semana pasada pues no, no lo no puedo alinear, no. creo que no, no me genera esa confianza, y Baker Mayfield pues tampoco, creo que se queda por, por un poquito nada más no, fuera de mi, de mi top 12 pero si estás trimiendo quarterbacks o si eh, no tienes un quarterback fijo, si, si lo tienes en tu equipo, no creo que sea mala opción para alinearlo. Uh, no sé si quieres agregar algo más aquí con los quarterbacks o, o estás en desacuerdo con algo de lo que mencioné.
1: Yo paso de ambos, pero pues obviamente sí está Baker arriba. Yo no lo alcanzo a meter, o sea, ni siquiera para mí no creo que te da con el top 12, que quizá con un top 15. Entonces, Sí, si sí, es una liga más o menos profunda en la que estás streameando,
0: lo utilizaría, pero. Mm, sí, bueno, yo también paso de ambos, pero o sea, si ya no, no tienes otra opción o si te fuiste sí. sin coreback, o sea, porque yo sí me fui sin coreback en algunas ligas, este, entonces sí, pues, sí, sí. es mi, mi opción. Empecé con Vehicle porque pensé que la semana pasada um, contra Kansas City iba a tener más volumen, pero este, pues si ya lo tengo, lo voy a, lo voy a seguir streameando ahorita.
1: Sí, tengo un par de ligas en las que mi corea, mi corea principal se llama Justin Field, entonces tengo que streamear mientras... Sí, mientras
0: un par de semanas sonen, más.
1: Entonces, por ahí.
0: Esp esperemos, este, personalmente, espero que eso sea pronto, Wilmar, que puedas alinear a Justin Field pronto.
1: Yo también
0: uh, estoy igual. Sí, ok. Running backs, uh, Nick Chubb, Karim Hunt, uh, los dos van para adentro, ¿no? Tal, Nick Chubb ya sabemos que puede ser running back uno cualquier semana y Karim Hunt... Tiende a tener buen performance ¿no? Tiende a ser por lo menos un flex Por ahí y por el otro lado Cero confianza en cualquiera de estos Running backs Mark Ingram, David Johnson, Philip Lindsay Aunque Mark Ingram tuvo un gran volumen La semana pasada, fue un volumen irreal 26 toques en 30 y tantos snaps Creo que no vuelve a pasar el rol del juego no va a ser igual, no van a tener necesidad de correr y yo me alejo completamente de este backfield, Will, ¿tú qué opinas? ¿Me
1: estás diciendo que va a sentar un running back que, que tiene 26 acarreos? <risa>
0: es que son los
1: 26
0: son los 26 acarreos más este, uh, claro. engañosos que hay en, en, en la historia. Sí,
1: es completamente cierto, del, tan es así que con esos 26 acarreos su producción fantasy sigue dependiendo del touchdown que anotó porque si no, se hubiera tenido como ocho puntos. Entonces...
0: Yo, yo te lo dije una vez, Mark Ingram es como el tight end de los running backs, o sea, un acarreo, una yarda, un touchdown es lo mejor que te puede esperar de él. La semana pasada sacaron la lotería con 26 toques y no vuelve a pasar, entonces vámonos de ahí, no, no quiero nada ahí, no tengo nada que ver, entonces uh, pasamos. Wide receivers, Wilmar, uh, sí. ¿qué hacemos aquí? Jarvis Landry y Anthony Schwartz por el lado de Cleveland uh, si no juega OBJ no, no sé si ya se descartó, si está cuestionado todavía, pero si no juega OBJ ¿te atreves a meter a Anthony Schwartz como un reemplazo? Tuvo un buen partido la semana pasada
1: Este, ya, ya está descartado OBJ entonces L L Landry para mí es puede ser capaz un wide receiver dos uh -huh. y Schwartz ah, mira, yo creo que va a depender mucho de como vean su macho, creo que puede ser uno de estos jugadores que si ves que estás en desventaja en tu enfrentamiento de fantasy, lo puedes alinear porque el upside es muy alto, aunque su, su piso es cero, literalmente cero puede ser. Sí, por, sí, por sí, sí. Su rol es alargar el campo y producción este, profunda, entonces mucho upside, cero piso.
0: Sí, y fíjate que tuvo un buen juego la semana pasada, tuvo varios balones profundos, Baker le estuvo lanzando el balón profundo, pero... No va a ser el mismo tipo de juego, siento yo. Creo que Cleveland va a poder controlar este juego y no se van a ver con la necesidad de tener que hacer sus lanzamientos. Entonces, por ahí tal vez una jugada larga que se pueda sacar por ahí, pero no veo mucho más. Uh -huh. Casos sí, esperados es también ese es este tipo como Brian Edwards, ¿no? O sea, es caso desesperado, pues Schwartz uh -huh. te puede dar un, un buen juego. Cuenta
1: ¿no? mismo que dices del, que sí, tomando en cuenta lo mismo que dices del... Tomando en cuenta lo mismo que dices del GameScript, este, yo lo alinearía a... A Brandon Cooks en este juego porque eh, no va a enfrentar a la secundaria de, de Jacksonville de nuevo.
0: Ok, pero es el único güey al que le pueden lanzar el balón. O sea, si no se eh, le lanza la Brandon Cooks, ¿a quién se le van a lanzar?
1: Sí, pero de, yo no, no, no creo que, que, sea, que, pueda, que pueda llegar a ser productivo más, por así decirlo. Creo que puede volver a tener esos siete, quizás 8 targets. No veo cómo puede hacer gran cosa con ese, con ese volumen, porque eh, la defensiva de Cleveland se, profunda se va a concentrar en eliminarlo a él, y no, no veo que sea difícil hacerlo. Entonces, no, no me emociona para nada.
0: Entiendo tu punto. Creo que en ligas PPR, o sea, sí puede ser redituable alinearlo. Sobre todo, esta es una liga profunda donde hay varios flex. Ligas más básicas sí. con un solo flex, dos receptores, entiendo que no lo alineas, pero. Uh, en una liga PPR más profunda creo que sí sí lo puedes jugar ahí con un poquito más de confianza porque pues a alguien le tiene que lanzar el balón y si pues, te dan un punto por cada recepción, pues bien, ¿no? Puedes terminar con 10 puntitos con a lo Alan Robinson, con siete recepciones y 30 yardas. Entonces, uh -huh. pues bueno, estás por bien servido.
1: ¿Qué te, qué te gusta, Charlie? igual recibir 3, 4 más o menos?
0: Sí, yo, yo creo que sí. O sea, yo para mí la verdad es que si te da de 10 a 11 puntos, está muy bien. Entonces, yo creo que es como un wide receiver... Pues sí, entre 3 y 4, ¿no? Por ahí entre el 36 y 40, quizá. Vale, vale, listo, perfecto. Sí, oh, creo okay. que, y, la, te la compro. Bien, excelente, bien vendido. <risa> este, <risa> y, y si nos vamos con los Titans aquí, pues igual, ¿no? Este el lado de Houston, pues no tenemos a quién lanzarle, no sé, ferro Brown, Jordan Akins, no, gracias. Y por el lado de Cleveland tenemos Austin Hooper y David Njoku. creo que Njoku está teniendo un resurgimiento por ahí, este se ve sano, este creo que le va a comer el mandado ahí a Hooper. De igual manera, suscribo de nuevo con mi teoría. Si tienes dos titans, no me tienes tight tiene tie bueno. uh -huh. Entonces, no quiero nada ahí. Así que aléjense. Si tienes que alinear alguno de estos, por alguna razón, para mí, yo le voy a dar el voto de confianza a Yoku. ¿Tú qué sugieres?
1: Si me ponen una pistola en la cabeza, lo, lo hago. Creo que es el más talentoso, entonces lo haría.
0: Perfecto, Wilmar. Ok, vámonos con el siguiente enfrentamiento que tenemos aquí es a uh, tus Denver Broncos contra los Jacksonville Jaguars. Ah, pues te va a tocar un buen juego ahí, Wilmar. Creo que te vas a, a desestresar con este, ¿no? Uh, platíqueme un poquito de, de los quarterbacks. ¿Qué podemos esperar aquí de, de Trevor Lawrence contra la defensa de los Broncos? Y, pues bien, o sea, te, te voy a ceder el control aquí de este juego. Tú eres el experto en, en, este, en este match.
1: Va, yo... Paso por completo de Trevor Lawrence, un quarterback novato contra esta defensiva de esa secundaria, aunque no va a estar Ronald Darby. Eh, no, gracias, no, pero ni, ni por las curvas. Okay. Eh, prefiero a Teddy Bridgewater esta semana que a, que a Trevor Lawrence, eh, pero tampoco lo alinearía porque esperaría tener una mejor opción que Teddy Bridgewater en mi roster.
0: Ok, ok, perfecto. Entonces no vamos con ninguno de estos quarterbacks. Por el lado de los running backs, eh, ¿qué hacemos con Melvin Gordon y
1: con Javonte Williams? Mm, mira, Charles, es un caso curioso. Yo venía diciendo que eh, Javonte Williams iba a ser el running back uno desde de semana 1 de este equipo. La semana pasada les dije que utilizaron a Melvin Gordon por, por la experiencia, porque tal vez le iban a dar el juego a, antes. La realidad es que el running back principal de este equipo fue Javonte Williams. Tuvo más acarreos. Melvin Gordon tuvo más targets, pero tampoco fue tan tanto. Fue más productivo Gordon porque tuvo una escapada de 70 yardas in touchdown, uh -huh. y eso pues hizo la diferencia. Pero... Engañoso. Es muy engañoso porque el volumen lo estuvo viendo más Jabonte William. No mucho más, fueron 14, 14 contra 11 acarreos. Eh, uh, yo espero que semana a semana sea más y más involucrado Jabonte. Mm, yo... Aprovecharía de inmediato la oportunidad de vender a Melvin Gordon porque es probable que se cierre esta misma semana.
0: Ahora o nunca. Sí,
1: si no lo venden ahora, ya se van a quedar con un running back 3 sentado ahí.
0: Perfecto. Y por el lado de Jacksonville, James Robinson, este también está bien difícil de de, de, pues, <risa> de explicar, ¿no? O sea, James Robinson es, se supone que el único running back que hay ahí, y, pero a fuerzas quieren darle balón a Carlos Hyde tuvo más volumen Carlos Hyde, simple parece que Urban Meyer no quiere a James Robinson, está como todos nosotros que, que no creíamos en él y pues está lastimándonos, ¿no? En, el, en cuestión de fantasy. Yo tengo un solo Robinson en todas mis ligas y es como de, ah, ¿por qué lo tomé? ¿No? O sea, ¿por qué lo tomé? Es mi running back 2, me fui con cero running backs en, en esa liga y es, es difícil, ¿no? Es, es difícil poder alinear a, a James Robinson, va a ser más difícil aún con el game show que van a tener yo creo que no lo puedo alinear, o sea, creo, creo que es inalineable James Robinson, inalineable Carlos Hyde, no sé tú qué piensas.
1: Concuerdo, concuerdo completamente, este equipo tiene un problema, un serio problema que se llama Wilbur Mayer, uh
0: -huh.
1: eh, no sé por qué motivo prefiere darle trabajo a sus amigos que hacer un equipo más competitivo, yo creo que sí, James Robinson es un running back limitado, es un running back que no tenía draft capital, que no tiene el cuerpo para aguantar y este, un rol, pero ante la ausencia de dice: tiene, tiene que ser el principal no debería haber ninguna duda que uh -huh. le den más el a sacarle o ahí solo porque lo traen porque lo entrenó en Ohio State entonces me parece bastante bastante ridículo yo trataría de evitarlo es probable que si tienes a James Robinson tengas que alinearlo por la inversión que se hizo porque va a ser difícil tener en roster un running back más, con, con mayor oportunidad pero yo trataría de pasar de él, además, espero que en ver, gane este partido y eso va a complicar también el
0: el, el,
1: el game script para para Robinson, entonces, no sé, a mí no me gusta nada.
0: De acuerdo, oye, uh, Over-Under, semana 10, over finge un infarto y se retira otra vez de ser coach, <risa> como ves, lo, lo escucharon aquí primero. Uh, <risa> una, nada más que agregar a ese análisis, Wilmar. Este, Quis, quisiera,
1: quisiera comprar <risa> eso del infarto. Uh, sí,
0: ¿qué, ¿qué, ¿qué? Ya lo hizo una vez, ¿eh? Ya, ya lo hizo una <risa> vez. ¿no? De, sí, el, no creas que el cínico no puede volverlo a hacer. Uh, Will, vámonos con wide receivers. Ante la ausencia de Jerry Judy, uh, perdón por tocar las fibras sensibles, pero ante la ausencia de Jerry Judy, ¿y ¿con quién vamos aquí? Corbin Sutton debe ser el uno, ¿no? Y, y debe ser alineado. Uh, ¿quién
1: más? Pues el 2 tiene que ser el 2 tiene que ser Tim Patrick
0: eh, de hecho fue el que,
1: que salió ahí cuando cuando salió Judy fue quien estuvo brillando por así decirlo el año pasado ante la ausencia de Soton. pero a mí no no me terminé de fascinar creo que el que me, el que se va a ver más beneficiado con este tema es Noah Fant, a mí no, no a me Fant. gustaba Noah Fant por lo por la presencia de los dos receptores, pero en este caso sí creo que puede ser estar compitiendo por ser el target principal del equipo. Ah, a Soton sí. aún, aún regresando, creo que Soton va a regresar a un poquito más lento. Entonces me gusta mucho Noah Fand esta esta semana. Soton como un flex y ah, Tim Patrick en casos desesperados.
0: Sí, sobre todo con la poca profundidad de los lanzamientos de, de Teddy, ¿no? Entonces, creo que Noah Fand uh -huh. es un excelente candidato para tener un breakout en esta temporada. Por el lado de Jacksonville, uh, tenemos DJ Chark, uh, vizca Chenot y Marvin Jones. DJ Chark tuvo una semana muy inefectiva la, la semana pasada, pero atrapó un touchdown. Uh, Jones y Chenot tuvieron un poquito más de volumen, pero no, no tuvieron ahí la anotación. ¿Qué hacemos con, con este cuerpo de receptores? ¿A quién alineamos? ¿A quién sentamos? O sea, y, eh, se me hace muy difícil aquí alinear a uno de estos con confianza. Sé que si tienes a Chark y tienes a Chenot, pues seguramente los vas a tener que alinear por lo que pagaste por ellos o por lo que piensas que pueden hacer, Marvin Jones creo que lo podemos sentar y, y no nos sentimos mal si te hace 14 puntos en tu banca, pero Sharky Chenault, uh -huh. ¿qué hacemos?
1: Ah, ¡Qué complicado es analizar este cuerpo de receptores, Charlie, porque la, la, la lo más que Hugo Shark, este, apenas tres recepciones con 12 targets, fue 10 de targets, pero no hizo absolutamente nada con ellos, uh -huh. y la visca sí, tiene 7 recepciones, tiene 10 targets de pr promedio, apenas Cinco yardas por target, siete yardas por recepción. O sea, pa, pa, su, su promedio de yardas parece de un running back. Entonces, sí. Ah, qué complicado. Yo espero que le den más vuelo a la visca, que DJ Shark se consolide ahí como el 2. Ah, sin mucha emoción, creo que alinearía a Chenault
0: y, y hasta ahí. Okay. Ok. Yo, yo estoy de acuerdo. Para mí el orden es Chenault, Shark, Jones y uh, Chenault para mí es como un tipo flex, ¿no? O sea, creo que está ahí por, rayando un wide receiver 36 más menos o, o sea, por ahí pues en, sí. en esa área. Entonces um, y, y Chark, pues no soy muy fan de Chark o en, en este momento y, y es difícil ser fan de cualquiera de estos jugadores de Jacksonville, ¿no? Ojalá y, y conforme vayan pasando las semanas podamos irnos dando cuenta quién es el, el jugador en el que confía Trevor Lawrence y vayamos pudiendo tener una mejor lectura de este equipo. Pero por el momento, pues muy poca confianza en este cuerpo de receptores. Uh, Willy, ¿qué te parece? Nos vamos con el siguiente juego ¿qué oh, es una chale, chale,
1: hey, chale, hey, que es. okay James O'Sheugar. No sé cómo se pronuncia. O o
0: oh, sí, el
1: segundo Tiden con, con más eh, Target Share. De, de la semana solo detrás de, de Aaron Waller ah, creo que tiene apesta a Logan Thomas 2020 un completo okay, desconocido okay. que se va a ganar la confianza en este caso de, de Terrell Lawrence yo no sé si lo alinearía, tal vez sí tomaría el riesgo, ah, con los hay hay que tomar los riesgos pero sí, espero que lo hayan podido ver por ahí en Waivers, en, web, en Agencia Libre. Si aún está disponible que lo puedan levantar y tenerlo ahí, puede ser un, un, buen, un buen elemento para, para el mediano plazo.
0: Yo pensé que me iba a poder escapar de este encuentro sin hablar de los tight ends, pero ya vi que no se te puede a ti escapar ni una oportunidad. No, eh, eh. Estoy de acuerdo, creo que vale la pena mencionarlo o sea, sí puede ser un Logan Thomas este, del 2020, o sea, es un jugador que puede tener un alto volumen y como dices, hay que tomar el riesgo con los Tyrants porque todos hemos Básicamente, el piso de cualquier tight end es cero, de todos modos. Entonces, vete sí. con el que tuvo ocho targets la semana pasada y, y que tal vez le sigan lanzando el balón. Tal vez este es el jugador de la confianza de Lawrence. Entonces, claro pues, tal cual. Muy, muy bien, muy bien identificado ahí ese eh, tight end, Wilmar. Y si está disponible, estoy completamente de acuerdo. O sea, yo tiraría a, pues, eh, por ejemplo, a Hooper, lo tiraría por, por O'Shaughnessy, este, a Gerald Everett, lo tiraría por O'Shaughnessy sí, tuvo un touchdown la semana pasada, pero es impredecible, fue lo único que hizo, nada más Este tuvo ese, ese touchdown Mike Gesicki, o sea, cre creo que hasta ahí ya de ahí para arriba, o sea, Jared Cook creo que sí lo prefiero, Higby sí lo prefiero a uh, Tonian Goddard, obviamente, pero creo que de Gesicki como para abajo sí, eh, ahí es donde pongo la raya y creo que me parece un jugador que puede ser muy interesante
1: Sí, sí, sí uh, por ejemplo, la gente se puede ir en esta semana con la finta de de Johan Johnson Uh, muy productivo con tres targets, entonces uh, hay que perseguir el volumen, el volumen es la clave en el fantasy
0: Sí, este hay que perseguir el volumen y vender los touchdowns, hay que vender los touchdowns uh -huh. amigos vientos uh, Ahora sí, vámonos, Nueva Orleans contra Carolina, James Winston contra Sam Darnold, uh, aquí tenemos pues creo que dos quarterbacks que eh, preferiríamos no alinear, ¿no? Ligas de, de un quarterback uh, no sé si tengas algo más que decir a, acerca de estos dos no, concuerdo Vámonos pues, uh, McCaffrey O sea, nada más que decir, Camara Nada más que decir uh, ¿Crees que se puede alinear algún otro running back Por ahí de flex o algo? Yo pienso que no Tony Jones creo que, aunque puede tener Participación, no la suficiente Para ser relevante
1: No, Hay que, hay que aguantarlo Seguramente va a ser utilizado cuando Empecemos los byes
0: Perfecto, y por el lado de los wide receivers Vámonos con Nueva Orleans primero Uh, Marcus Callaway. Esperábamos mucho de él, no. Aquí personalmente en el Gold Squad lo estábamos vitoreando mucho. Tuvo un buen juego contra Green Bay la semana pasada. Uh, ¿Qué va a pasar en este juego? Lo aliríamos como un flex, o sea, lo banqueamos. Yo para mí no hay que tirarlo. Espero que no lo hayan tirado waivers. Hay que aguantarlo un partito más a ver qué pasa, porque creo que es el receptor que mayor oportunidad o, o que más talento tiene, el que más upside tiene de este cuerpo de receptores y le voy a dar una semana más, pero ¿tú cómo ves? Eh, ¿tú qué, qué harías con este? ¿lo alineas? ¿no lo alineas? ¿ya lo tiraste? ¿qué estás haciendo con Callaway?
1: Ah, Charlie, nosotros hablamos mucho de Callaway en la previa, pero aquí se dijo en la previa de la semana uno que no se alineara a Callaway porque tendría un encuentro complicado contra, contra Jair Alexander y, y Yo lo alineé,
0: Wilmar, pero ah. yo lo alineé.
1: Es que, si, si juegas si juegas ligas donde tienes tres receptores y cuatro flex, pues evidentemente lo tienes que alinear, yo también lo tuve que hacer, pero este, pues nada, hay que darle tiempo, preferiblemente en la banca, pero es el que tiene el, el, más, el mayor upside. Um, no, no no, es el mismo enfrentamiento contra Green Bay, pero, y, pero seguramente sí va a ser un partido muy distinto. O sea, los Santos de un momento a otro ya estaban apaleando a, a los Packers, entonces es un partido poco cómodo para analizar, entonces pues nada, uh -huh. yo espero que sea un poco mayor su, su desempeño en, este, en esta semana.
0: Perfecto. Vamos con Carolina. Uh, DJ Moore, Robbie Anderson, Terrence Marshall, Uh, para mí, Robbie Anderson es como que el que se queda en la orilla. Uh, sí, tuvo un touchdown en una sola recepción de cincuenta y tantas yardas. Eso no pinta bien. Eh, queremos volumen. Terrence Marshall tuvo seis targets. Si bien no estoy listo para alinear a, a Terrence Marshall aún, creo que le falta. Uh, sí hay que tenerlo por ahí en la banca de tus equipos. Y DJ Moore, jugarlo con confianza, ¿no? Creo que puede ser un, un wide receiver 2 eh, con upside. Entonces, uh, uh -huh. yo así veo este, este cuerpo de receptores no sé si hay algo más que agregar ahí
1: vendan ah, a Robbie Anderson
0: La, en cuanto pueden sí vendan a Robbie Anderson creo que ese es muy buen tip uh, o por lo menos no lo compren no si se, oh. se los ofrecen por favor no, no caigan en esa trampa um, Will y de los Titans tu posición favorita uh, como bien mencionaste Juwan Johnson tuvo los touchdowns pero Troutman tal vez tuvo un poquito más de volumen en el campo Aline es alineable, Chapman, creo que estamos un poquito decepcionados, ¿no? con cómo lo están utilizando
1: que, creo que estábamos un poquito decepcionados con cómo, cómo se vio en la, en la pretemporada en los training camps pero creo que esto de los seis targets es para tenerlo otra vez en la mira no para alinearlo mm, quizás no, ni siquiera si no lo tenías en roster, no para buscarlo siquiera, uh -huh. pero sí para, para tenerlo en la mira, y si lo tienen,
0: guárdenlo. Ok, y por la de Carolina, ¿alguno de estos se pueden alinear? Dan Arnold, uh, Ian Thomas, Tommy Trembo, creo que ninguno, ¿verdad? No, ninguno, ninguno. Perfecto. Vamos con el siguiente encuentro. Tenemos a los LA Rams contra los Indianapolis Colts. Matt Stafford, después de ese gran partido que tuvo contra los poderosísimos Osos de Chicago. Uh, contra Indianapolis, creo que es un match. Well, Matt Stafford es el... Para mí es el, el quarterback que si lo tienes lo vas a alinear. Creo que tiene un piso muy firme, muy seguro. Tal vez no tenga el, el upside de quedar en top 6, pero creo que no te va a decepcionar ¿no? en, en esta ofensiva de, de los Rams. Para mí es alineable completamente. Caso puesto con Carson Wentz. No, no quiero nada que ver con Wentz. Y de hecho casi no quiero nada de los Indianapolis Colts que no se llame Jonathan Taylor y en ligas un poquito más profundas, Naheem Hines. Uh, ¿Tú cómo ves esta situación?
1: No, concuerdo por completo, creo que el tema con, con Matt Stafford es que no tiene el upside que tienen los que están por encima, porque no corre, pero va a ser muy difícil que tenga una semana decepcionante esa ofensiva de los Rams. Eh, carbura y carbura muy bien.
0: De acuerdo, y es una ofensiva que creo que va a pasar por las manos de Cooper Cup, ¿no? Creo, creo que Cooper Cup va a ser el receptor más beneficiado de que esté ahí Stafford, lo vimos en el partido de los Osos, Uh, Robert Woods me preocupa un poquito, no tuvo por ahí el, el, el volumen al que estamos acostumbrados, aunque también ya hemos visto esta historia antes, ¿no? Está el juego en el que domina Cooper Cup, está el juego en el que domina Robert Woods, uh -huh. pero siento que uh, pues ya no está Jared Goff ahí, ¿no? Ya, ya no está buscando este pase corto con Robert Woods, Matthew Stafford puede ser un poquito más vertical y eso le ayuda a Cup. Uh, para mí es un jugador que si se puede comprar, no es el momento ideal para hacerlo, porque acaba de tener un buen juego, pero por ahí si más adelante en la temporada se puede conseguir un Cooper Cup, eh, creo que hay que tratar de ir por él, y pues vaya, ambos alineables, ¿no? Cooper Cup y Ryder Woods fácilmente pueden ser eh, wide receiver 2, ambos, uh, Cooper Cup incluso a lo mejor un wide receiver 1 en este encuentro, y Van Jefferson, ¿qué hacemos? Ah, uh, para mí, pues sí, tuvo una jugada enorme donde los safeties de Chicago se olvidan por completo ¿no? de, de, de hacer el down una vez que está en el suelo y por eso anota en ¿no? una jugada muy larga. Pero, eh, ¿crees que se puede alinear? ¿Crees que no, eh? O sea, para mí no es engañoso. Es una de esas cosas, como dijimos, de, uh, de los cinco touchdowns de Winston o, o, o este otro Robbie Anderson. Es un stat engañoso esta línea que tuvo la semana pasada. ¿Tú cómo ves a Van Jefferson?
1: Ni siquiera creo que Deba estar el roster de, de De Fantasy, salvo ligas muy Profundas, este, no va a ser No va a ser el, el tercer Target de su equipo, va a competir por decir el, el cuarto si al caso, entonces no Gracias
0: Ok, perfecto, Wilmar, para ti uh, Sí o no, alineas a los Siguientes receptores, Michael Pittman mm, Sí Flex Ok, Zach Pascal No ¿Paris Campbell? No, ningún otro. Ah, Ok, ningún otro. Titans, <risa> Jack Doyle, Moe Cox, nada de esto, ¿verdad?
1: No, gracias.
0: Ah, ok, y por el lado de los Rams, ya dijimos que Higby, pues, sí, creo que con confianza. Es uno de los pocos Titans que podemos decir que con confianza hay que alinear.
1: Eh, sí, eh, tiene, tiene volumen, tiene, uh, creo que le faltó el touchdown, pero vi que lo targetaron en zona en, en roja que se le fue, entonces eh, tiene, tiene ese upset también.
0: Perfectísimo, y William, Brown con el último partido que vamos a, a checar el día de hoy que es Buffalo contra Miami uh, tenemos a Josh Allen que creo que es 100% alineable ¿no? si lo drafteaste por ahí en quinta ronda pues lo vas a alinear ¿no? No, no, no vas a meter otro quarterback por él y el caso de Tua uh, que tiene la movilidad quizá que queremos ver un quarterback pero que no se ha visto quizá explotar al 100% ¿qué hacemos con Tua? ¿está en la banca? ¿no? o, o, o quizá ni siquiera está en nuestro roster ¿tú qué opinas?
1: Eh, pues si la liga es como el roster estándar de, de 15, 16 spots no debería estar en, en roster eh, uh, es un coreback 2 para Superflex pero no, en ligas de un solo coreback no, no, no lo pondría
0: ok, y en el caso de los running backs, pues esperemos amigos que no se ven la necesidad de tener que alinear a Devin Singletary o a Miles Gaskin, esperemos que no se hayan visto la necesidad de draftearlos pero si ya los tienen Uh, para mí Devin Singletary no lo puedo alinear, o sea, es, es difícil no ver a este jugador en mi alineación, y Miles Gaskin, creo que sí lo puedo meter ahí como, como un flex, dependiendo de la estructura de mi equipo, porque a veces los wide receivers te dan más upside, pero creo que como un flex, y sobre todo en ligas profundas, Miles Gaskin se puede alinear, creo que tiene el volumen. Mm,
1: lo mismo que les dije la semana pasada, yo los running back 2, no me, no me gusta ponerlos en el flex, entonces es Mike Gaskin, para mí es un running back y ahí lo podría. Devin Singletary preferiría no alinearlo. Ah, espero que no tenga que hacerlo, pero digamos lo prefiero en este momento a James Robinson. Entonces, si no tengo a James Robinson y por ahí me iban a cara a Singletary, sí preferiría usar a Singletary que, que a Robinson, por ejemplo. Okay. O Mike Davis, tipo así.
0: Ok, ok, perfecto. Y en el caso de los wide receivers, que es donde Buffalo realmente... Uh, puede hacer más de su, el daño en, en la ofensiva, Stefan Diggs uh, si bien no hizo mucho con todas las oportunidades que tuvo la semana pasada tuvo varias, no, tuvo bastantes área, uh, yardas aéreas, perdón y pues es obviamente un jugador que vamos a alinear, uh, de ahí más Cole Beasley, quizás en ligas PPR, es, es un jugador que tiene upside para el flex y para mí, yo ahí dejo de contar uh, Gabriel Davis o Emmanuel Sanders, ¿alguno de estos dos tú alineerías.
1: No, creo que Colby league en, en, solo en ligas de, de Half o de, o de PPR, porque tuvo 13 targets. Uh -huh. Y me gusta mucho como jugador, pero con ese volumen hay que esperarlo mucho.
0: Ok, y por el lado de uh, Miami, Jalen Waro que pues, se ve espectacular, ¿no? Parece que está 100% recuperado de su lesión. Uh, yo para mí, si lo tengo, casi, casi por morbo lo quiero tener en mi equipo alineado. <risa> Eh, y es el Will Fuller ya regresa esta semana. Creo que puede ser interesante también. Nos usa un field stretcher. Vamos a ver cómo compagina ahí con, con Warrow. Pero además de Fuller y, y Waddle no quiero a ningún otro receptor de este equipo.
1: No, yo incluso creo que Will Fuller puede ser un poquito más que un field stretcher, lo demostró el año pasado en Houston pero ah, tal vez en esta semana no pueda demostrarlo como tal va a necesitar un poquito más de, de tiempo, ah, a mí me gusta Jalen Wild como jugador y me gusta mucho verlo entonces también, también lo alinearía y creo que, que al menos como un flex puede tener buena pinta
0: Perfecto Wilmar ¿Y tight end? ¿Hay algún tight end que podamos alinear de, de este, cualquiera de estos dos equipos? Mike Siki tal vez
1: uh, No, yo paso de Mike Siki y sus cero recepciones y
0: en tres targets no se diga más pasamos a <risa> Mike Siki, no, yo, yo también la verdad es que fue decepcionante porque tú pensarías que Mike Siki iba a ser un jugador al que iban a, a tener como jugador importante su ofensiva sobre todo sin Go Fuller, el hecho de que tuvieran nada más sí. tres targets y cero recepciones fue para mí algo que básicamente no, no podía creer no entonces, pero confianza ahí digo, si vas a alinear a alguien de estos dos equipos de tight end, pues creo que va a tener que ser Mike Siki, simplemente por. Sí el nombre o por dónde lo drafteaste o lo que tú quieras, pero o sea, no, no hay mucha confianza ahí
1: yo aquí el tema es que creo que los Miami Dolphins están listos para pasar la página en el proyecto MyJesiki entonces no veo cómo pueda crecer su rol mucho, entonces yo ah, no voy
0: bien Will, pues con esto concluimos eh, la primera mitad de las previas eh, pues, espero que ahí les sea de utilidad esta información y venemos con la segunda mitad para el día de mañana, amigos. Pues muchas gracias por escucharnos. Como mencioné al principio, no olviden suscribirse al podcast y seguirnos en redes. Estamos como arroba en Twitter y Facebook. Y también vamos a dejar el link para el grupo de WhatsApp en la descripción del podcast para que se unan ahí. Hay discusiones, hay, uh, hablamos de trades, ¿no? Entonces ahí hay una gran comunidad que estamos... Hablando de Fantasy básicamente todo el día. Entonces, si les interesa, pues ahí los esperamos, amigos. Wilmar, muchas gracias por acompañarme. Espero que tengas un buen día. chao amigo. Cuídate.
1: Chau, Charlie. Qué gusto estar aquí. Saludos a toda la banda.